0: et bienvenue dans Smart Impact. Nous sommes ravis de vous retrouver pour parler RSE et transition écologique des entreprises. EcoPo est partenaire de l'émission. À mes côtés donc, comme tous les jours, Émilie Kovacs, sa fondatrice et rédactrice en chef. Bonjour, Émilie. Bonjour, Eva. Bonjour à
1: tous. ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission de Smart Impact. Au sommaire, nous parlerons Greenwashing avec Yann Hervé, qui est directeur développement et stratégie de l'agence Relations d'utilité publique. Notre débat RSE se porte aujourd'hui sur l'économie circulaire est-ce la clé de la transition écologique nous poserons la question à Raphaël Mavigné qui est cofondateur de Circulaire et Thomas Parouti qui est le fondateur de l'agence Mieux nous verrons aussi dans cette émission la mobilisation de l'OVA pour la protection des océans et enfin nous discuterons avec Thierry Bernard qui est le créateur de Parfumeur du Monde et cofondateur de l'ONG parfumeurs sans frontières. Mais tout de suite, les news avec Eva.
0: — 212 défenseurs de l'environnement tués en 2019. C'est le bilan dressé par Global Witness. À une période où nous avons particulièrement besoin de protéger la planète contre les industries destructrices et émettrices de CO2, les meurtres de défenseurs de l'environnement et des terres n'ont jamais été aussi nombreux, constate l'ONG britannique. Leader autochtone, rangers chargés de protéger la nature ou militants Ordinaire, le bilan n'a jamais été aussi élevé et comme chaque année, les chiffres sont certainement sous-évalués, avertit Global Witness. Le budget de l'aide à la rénovation énergétique des logements sera doublé l'an prochain. C'est une annonce hier de la ministre du Logement qui en fait l'un des grands axes du plan de relance économique. Ça passera par une augmentation massive des aides aux propriétaires. Et à partir de 2023, un locataire pourra même forcer son propriétaire à engager des travaux si le logement consomme plus de 500 km par an et par mètre carré, ce qui concerne aujourd'hui 120 000 logements. Le rendez-vous de l'innovation environnementale revient du 1er au 4 décembre 2020 à Lyon-Eurexpo. Le salon Polytech rassemblera cette année 2300 exposants composés de représentants de tous les métiers de l'environnement. Bâtiments, eau, énergie, déchets, villes durables, qualité de l'air ou encore biodiversité. Un rendez-vous qui permet la mise en relation de tous les acteurs du secteur, de l'échange d'idées et de la présentation de toutes les innovations écologiques. Quatre jours donc d'animation, de conférences et de débats sur tous les enjeux environnementaux actuels. Le salon fête cette année, ses 42 ans. Et c'est maintenant l'heure de notre invité du jour.
1: Notre invité du jour est Yann Hervé. Il est directeur développement et stratégie de l'agence Relations d'utilité publique. Il est également l'auteur de ce livre Stop au greenwashing. Comment les marques peuvent-elles nous aider à changer le monde Voilà, bonjour Yann Hervé. Merci d'être avec nous ce matin. Bonjour Émilie. Pour parler bonjour. entre autres de votre livre. Alors vous qui avez travaillé dans de nombreuses agences publicitaires, est-ce que vous pouvez déjà nous donner votre regard sur l'évolution de ces... Celle-ci, concernant la publicité, est-elle plus éthique aujourd'hui
2: ben Écoutez, en fait, euh, alors déjà la, la question de l'éthique euh, renvoie à la question des valeurs, puisque l'éthique c'est ni le bien ni le mal, c'est pas une problématique morale, c'est d'abord une question de valeur. Et j'ai envie de vous dire qu'aujourd'hui, il euh, n'y a pas une entreprise, il n'y a pas une marque qui n'a pas créé une plateforme avec des valeurs. Et les valeurs en général, elles sont toujours positives. Donc je déplacerai un petit peu le problème en parlant plutôt de vérité. Euh, Est-ce que globalement, euh, dans nos métiers, dans la façon aussi dont on accompagne les marques, on essaye d'être plus proche de la vérité Et la vérité, en fait, est, euh, elle est définie, en tout cas elle est guidée parce que le marché et les consommateurs en particulier attendent. Et les consommateurs attendent énormément des entreprises et des marques.
0: Il faut qu'il y ait une cohérence entre l'activité de l'entreprise et ce sur quoi elle communique.
2: Alors le mot cohérence me plaît beaucoup. J'aime à dire que souvent quand on parle de greenwashing, en tout cas de stratégie de développement durable, il faut à la fois de la transparence. À la fois de la cohérence, parce qu'on peut être, on va dire, très prometteur dans la façon de, de communiquer, mais peut-être qu'au niveau de l'interne des collaborateurs, enfin de la façon d'engager son, son entreprise et ses collaborateurs, il n'y a pas de cohérence, justement. Et évidemment, la sincérité. On ne peut plus aujourd'hui se permettre, et je pense que les consommateurs sont suffisamment avertis, et on pourra en reparler si vous le souhaitez, mmh. avec plein, plein d'outils, notamment via le digital, sur la capacité à pouvoir décoder très facilement une entreprise qui va mentir ou qui va dire des choses qui ne sont pas du tout vérifiables ou vérifiées.
1: Peut-être, Yann Hervé, on pourrait redéfinir ensemble ce qu'est le greenwashing. Quelle est votre dé définition à vous
2: Oui, alors, je n'ai pas la prétention d'avoir une définition, on va dire, euh, somme toute originale. Le greenwashing, depuis, euh, depuis que le terme existe... Euh... C'est trois choses principalement. C'est la capacité à, en tout cas, c'est le, le fait que les marques soient surprometteuses par rapport à la réalité de ce qu'elles de ce qu'elles font en réalité. Et donc, pour peu qu'elles aient un ingrédient, on va dire, naturel ou moins impactant en de, au niveau environnemental, elles vont peut-être avoir tendance à focuser leur communication sur cet argument-là, sur ce qu'on appelle en publicité l'USP, le plus produit. Donc ça, c'est du greenwashing. Euh, Deuxièmement, c'est évidemment, et ça on le sait tous, c'est de mettre du vert un peu partout. Quand on met du verre, des plantes et qu'on crée de la, une fosse, un faux écosystème un peu plus naturel, bah forcément, euh, ça ne dit pas la vérité sur ce qu'on est, sur ce qu'on fait. Et puis surtout, et je pense que ça, c'est l'argument numéro un, c'est de mentir aux consommateurs. Mmh. C'est de les induire en erreur. Aujourd'hui, c'est l'antithèse de ce que doivent faire les marques, c'est-à-dire faire preuve de pédagogie, expliquer, accompagner, en se disant que oui, on ne peut pas tout réussir, on ne peut pas tout faire bien, mais il vaut mieux en dire moins... Mais, et, et faire mieux les choses, et surtout travailler euh, dans la sincérité, dans la profondeur des engagements qu'on va tenir in fine.
0: Mais elles ne peuvent plus le faire, mentir, c'est ce que vous disiez, en tout cas c'est de plus en plus difficile pour elles.
2: Oui, alors c'est c'est de plus en plus difficile parce qu'on sait euh, il y a beaucoup le digital a c'est une sorte de, de contre-pouvoir intéressant. Alors on, le digital on peut discuter hein, le bien le mal euh, ça peut être mal si on considère que Airbnb est un, un outil de massification du tourisme industriel enfin de masse. C'est aussi bien parce que ça permet aussi de véhiculer à un plus grand nombre euh, des messages qui sont justement positifs utiles etc. Néanmoins euh, avec les applications comme je sais pas Yuka euh, Moral Score euh, c'est quoi le produit avec la marque « C'est qui le patron ?», on est de plus en plus dans une sorte d'instantanéité de, de, la, de, de la vérification, ce qu'on appelle le scoring en marketing. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, elles ne peuvent plus mentir et elles doivent surtout maintenant, euh, comment dirais-je, déjà euh, communiquer sur ce qu'elles qu font et sur ce qu'elles font de bien. Parce qu'il y a aussi cette, cette tendance des marques à ne pas oser sortir du bois de peur de se faire... Euh, euh, on va dire lynchées par les ONG ou les parties prenantes, les consommateurs également, et du coup elles ont tendance aussi à, à pas bien justement euh, se servir de la communication justement pour montrer ce qu'elles font de bien. Et moi mon, ma vision, ma thèse, j'ai une vision très keynésienne des choses avec une, où je pense que les marques une, doivent porter une offre et amener, euh, enfin flécher les parcours consommateurs pour les aider à mieux consommer et je pense que les marques ont du coup un rôle à jouer fondamental pour nous aider tous les uns et les autres à être plus responsables dans nos, dans nos choix
1: vous, êtes, vous avez un parcours très intéressant parce qu'effectivement vous avez travaillé pour des agences de publicité traditionnelles, oui. j'allais dire oui, classiques et là ce n'est plus le cas actuellement, donc vous êtes la preuve vivante qu'on peut vraiment vouloir faire de la publicité Exactement. autrement, qu'elle peut être utile être dans le vrai, hein, c'est ce que vous êtes en Exactement. train de nous dire Pourquoi ce changement Qu'est-ce qui a fait tilt, j'allais dire dans votre vie pour oui. que vous changez de façon là, votre façon de faire votre métier finalement
2: exactement, alors ce qui est très très intéressant c'est que en fait quand j'étais étudiant j'avais fait déjà, un, donc il y a quelques années un mémoire sur la communication sur l'écologie politique j'avais comparé euh, l'art oratoire de Brice Lalonde euh, qui est un réformiste qui est venu euh, ici voilà, et puis euh, euh, le enfin l'Avecheter, enfin tous les tenants du parti des Verts de l'époque qui étaient beaucoup plus fondamentalistes mais je n'étais pas du tout euh, dans cette idée de dire à un moment donné dans mon métier, dans l'exercice même de mon métier de publicitaire ou de communicant euh, il fallait que j'intègre cette dimension bah, c'est vrai que l'eau a coulé sous les ponts aujourd'hui je pense qu'on ne peut plus se cacher derrière son petit doigt hein, c'est ce euh, une ineptie de penser qu'on peut faire autrement en tout cas qu'on ne peut pas changer les choses et réformer les choses et du coup euh, j'ai eu, et je ne suis pas le seul euh, une sorte de premier euh, wake-up call quand euh, Nicolas Hulot a, a donné sa, démi sa démission en l'été 2018 je crois et ça, ça m'a quand même interpellé très profondément et puis ensuite euh, dans le groupe dans lequel j'étais qui était Den Wedgis euh, je, copi je copilotais euh, avec la patronne de, de la, RSE, euh, bah, la rse du groupe en France et ça m'a aussi ouvert les chakras, je me suis dit tiens il euh, y a une vraie distorsion de réalité entre ce qu'on est en train de réfléchir, ce qu'on qu veut faire et le business as usual dans les agences, j'étais aussi patron d'agence et, euh, et d'agence plutôt anglo-saxonne et là il y avait un fossé mais incroyable, donc une fracture même, et qu'il fallait essayer de, de réduire au maximum. Donc je me suis dit, mettons euh, mes compétences, euh, mon expérience du marketing, du branding, etc., euh, via les grosses agences, etc., au service des annonceurs, euh, pour les aider justement à les accompagner, à, à transformer leurs euh, leur propositions de valeur et à aller dans le bon sens.
0: Et où en est le secteur Alors aujourd'hui, vous êtes nombreux sur ce marché-là de la communication éthique et responsable, pas encore assez
2: bah, je pense que c'est comme le digital, moi j'ai connu la révolution digitale, je pense que la révolution on va dire, environnementale, euh, la sustainability comme on dit en anglais, elle est aussi importante que le digital, hein. on en est qu'aux prémices, il hein. faut bien se dire les, les choses. Je pense que tous les grands groupes, euh, et notamment euh, Publicis, Havas, parce qu'ils sont aussi cotés et qu'ils ont des tailles importantes, ont complètement embrassé la, la problématique, sont en train de changer leur process et de, de, j'aime bien euh, le claim de Publicis, c'est euh, « no impact for big impact ». For big impact. Donc, il n'y a pas d'impact s'il n'y a pas de gros impacts derrière. Donc, il faut vraiment changer les choses. Après,
1: elles sont obligées aussi. Hein, sans
2: vouloir voilà, elles, euh, sont, ouais. elles sont obligées parce qu'en effet, elles sont tenues à publier des rapports extra-financiers, etc., bien évidemment. Mais ce qui est intéressant, c'est de vous montrer que c'est de voir que globalement, euh, le, secteur, enfin, le secteur de la publicité et de la communication est un secteur comme les autres. Mmh. Et tous les secteurs sont impactés. Il n'y a pas de secteur qui peut se dire « Non, non, moi, je, suis, je fais les choses bien, etc. » Non, on doit tous repenser notre chaîne de valeur On doit, si on est communicant raisonner éco-communication. Hein, C'est un mot à la, à la mode en ce moment. Oui. Et revoir euh, la façon dont on travaille, la façon dont on adresse les problématiques. Et l'éthique, et là, là, je reviens sur, sur la oui. question que vous me posiez, Émilie. Euh, l'éthique, là, une, un intérêt, parce que du coup, derrière l'éthique, on peut en tout cas se reposer des questions sur le bien fondé de nos actions. Oui. Est-ce qu'on est, reste, on va dire, euh, est-ce que ça fait sens est-ce que ça a de l'impact Et moi, j'essaye aussi de faire ma part, comme l'image du colibri, euh, comme Pierre Rabhi l'a énoncé. Voilà, Moi, j'essaye de faire en tant que communicant, ma part et d'apporter via ce livre notamment euh, des clés pour à la fois un public averti, mais aussi le grand public et notamment mes étudiants qui sont euh, pour la plupart encore assez, euh, assez vierges de ces problématiques. Il y a beaucoup d'informations, mais vous ne vous rendez pas compte compte à quel point on a quand même besoin d'expliquer encore les choses. Les grandes écoles font
0: leur euh, révolution, un peu la transition écologique, mmh. oui. les business school, il y en a beaucoup Tout à fait. Euh, qui aujourd'hui euh, intègrent la transition écologique dans leur
2: programme. Exactement, alors ça, ça se fait de, de plus en plus et j'en suis ravi parce que je pense que une des clés de la, du changement, de la transformation va passer par l'éducation, ça c'est clair et net, euh, et que l'enjeu derrière euh, cette transformation c'est un enjeu culturel. Donc ça on est bien, on est bien en fait de ça. De plus en plus. Et moi, à mon petit niveau, j'essaye aussi d'apporter ma pierre à l'édifice et d'aider mes étudiants euh, voilà, à se poser des questions différemment et surtout à, à mieux travailler, à mieux exercer leur métier demain, qui est un, un métier formidable.
0: On va s'arrêter sur ces mots. Merci beaucoup, Merci beaucoup d'avoir été avec Merci. nous aujourd'hui. On passe maintenant à l'édito d'Émilie.
1: Depuis juin, l'OVA, une marque de produits cosmétiques solaires, s'engage aux côtés d'Océania, une association dont le but est d'assurer l'avenir des cétacés de la Polynésie française. Le but, transmettre au plus grand nombre des connaissances sur les cétacés et ainsi les protéger. Les déchets, filets et engins de pêche abandonnés en mer impactent beaucoup la biodiversité et la faune marine en créant notamment des Phénomène d'empêtrement. Euh, ce risque constitue une grande menace pour les baleines et les dauphins dans le monde et causerait au moins 300 000 décès par an. L'OVA est donc devenue partenaire d'Océania sur ce premier projet baptisé FAA. Aura, ce qui signifie seconde vie, avec une approche communautaire pour réduire l'impact des déchets sur la biodiversité marine en Polynésie française. La marque du groupe La Focéenne de Cosmétiques veut par ailleurs s'inscrire dans une démarche éco-responsable et éthique. Les packaging de ces produits, notamment dans le Monoi de Tahiti, ont été retravaillés pour favoriser le recyclage. Les formules atteignent par ailleurs jusqu'à 99% d'ingrédients d'origine naturelle et celles de ces nouveaux produits sont toutes véganes. Quant à l'huile de monoï elle est
0: sourcée de façon responsable à Tahiti. Merci beaucoup, Émilie. C'est maintenant l'heure de notre débat responsabilité sociétale et environnementale des entreprises.
1: Notre débat RSE aujourd'hui porte sur l'économie circulaire. Est-elle la clé de la transition énergétique et écologique, d'ailleurs tout court Pour en parler en plateau, j'accueille tout de suite Raphaël Mavignier, qui est cofondateur de Circulaire. Bonjour. Bonjour. Et Thomas Parouti, notre habitué chroniqueur presque. Qui Bonjour est fondateur mesdames. Fondateur de l'agence mieux. Bienvenue à tous Merci. les deux. Merci beaucoup d'être avec nous en plateau. On va peut-être commencer par parler de circulaire pour commencer ce débat là. Pouvez-vous nous présenter ce, ce projet, j'allais dire, hein, à la base hein. C'est parti d'un voyage
3: C'est parti effectivement d'un voyage. Ça remonte à il y a un peu plus de 6 ans maintenant. A l'époque, on était avec euh, mon associé actuel, Jules, au Mexique. On travaillait tous les deux pour euh, Airbus et euh, grosse quête de sens. Donc on a décidé de quitter notre emploi et de partir faire un tour du monde, le premier tour du monde de l'économie circulaire. Donc on est rentré en France, on a levé des fonds et on est parti 17 mois dans 22 pays à la rencontre de 150 entrepreneurs et entrepreneurs dans l'économie circulaire. Et en rentrant, on a créé Circulaire, qui est passé d'une association à une entreprise. Et aujourd'hui, notre cœur de métier, c'est de faire le pont entre 600 solutions
4: un peu partout dans le monde et les grandes entreprises françaises.
0: Thomas, vous connaissiez Circulaire
4: Bien sûr, super euh, start-up. Euh, vrai euh, impact, Enfin, ils apportent plein de solutions, ils mettent en relation les grands groupes, les start-up ou des projets qui ne sont pas connus parce qu'ils sont à l'autre bout du monde. Euh, et l'économie circulaire est un enjeu extrêmement important euh, pour les grandes entreprises, pour toutes les entreprises. Je rappelle juste que les déchets en France, c'est 8% sont générés par les foyers français, 92% par les entreprises et là-dedans il y a 70 points pour le BTP. Donc le problème des déchets, il est vraiment dans les entreprises. Et donc du coup, euh, ben, tous ces déchets peuvent se transformer en nouvelles matières premières, matières premières secondaires. Et donc euh, c'est essentiel d'avoir euh, des acteurs comme circulaires pour accélérer cette transition et accélérer l'économie circulaire.
1: Oui, effectivement. Est-ce que c'est l'ADN de la, la révolution écologique Est-ce que ça doit partir de là, de l'économie circulaire du fait de repenser en 360 son économie pour dire bon, quelles sont mes ressources, comment je vais recycler mes déchets, les réutiliser
4: Ouais, ou euh, utiliser les déchets du voisin mais c'est essentiel, aujourd'hui les grands enjeux c'est évidemment le sujet de l'énergie mais le sujet des ressources, il est fondamental on sait bien que le jour du dépassement euh, se rétrécit même si avec le Covid il est un peu reculé, mais on est autour du 1er août, on consomme beaucoup trop de ressources, donc qu'est-ce qu'on fait des déchets, ben, euh, il y a plein d'exemples qu'ils ont rencontrés dans le monde entier euh, de, de, de personnes très ingénieuses qui ont euh, inventé des boucles euh, et c'est euh, c'est ce qu'il propose tout le temps.
0: Pourquoi selon vous c'est la clé de la transition écologique, cette économie circulaire
3: Alors c'est la clé parce que le modèle économique actuel qui dit linéaire, bah, quelque part nous amène dans le mur. Pourquoi Parce que ce modèle-là consiste à prendre les ressources, à les consommer, les jeter. Et comme tu l'as très bien dit Thomas, bah, on a une du double problématique. D'un côté, un épuisement des ressources naturelles. Mmh. On consomme en moyenne une planète 8 aujourd'hui mmh. et de l'autre côté, une production exponentielle des déchets. La Banque mondiale dit que d'ici 2050, si on reste au rythme de production actuel, on aura 70% de déchets en plus chaque année. Mmh. Et l'économie circulaire, pareil, comme tu l'as très bien exposé, consiste à, à se dire comment je vais concevoir un produit ou un service pour qu'à la fin de son cycle de vie, ça ne devienne jamais un déchet donc je m'enlève de cette contrainte-là d'épuisement des ressources, je vais réutiliser en permanence les ressources et je ne produis plus de déchets. Et on parle beaucoup de résilience aujourd'hui, mmh. on en a parlé avec le Covid, et je pense que l'économie circulaire est résiliente à trois niveaux. Le premier, c'est en termes de gaz à effet de serre. On a des objectifs ambitieux qui ont été fixés par le GIEC, par les accords de Paris. Et aujourd'hui, si on passe à une économie circulaire, juste sur quatre secteurs essentiels qui sont le plastique, la production d'acier, de ciment et d'aluminium... D'ici à 2050, on réduirait les émissions de gaz à effet de serre de 40%. C'est une étude de la fondation Ellen MacArthur. Donc, résiliente au niveau du changement climatique, résiliente au niveau de l'emploi. Elle est fortement créatrice d'emplois. La feuille de route économie circulaire qui a été publiée par le gouvernement parle de 500 000 emplois créés dans les prochaines années grâce à cette économie circulaire. Et finalement, résiliente au niveau business, étant parlé aussi tout à l'heure Thomas, pourquoi il y a une tendance de fond et que ça va vraiment changer les choses, c'est que, d'un point de vue business et pour les entreprises, c'est extrêmement intéressant. Si on passe juste en Europe d'une économie linéaire à une économie circulaire, c'est 630, 630 milliards d'euros d'économies nettes sur les matières premières pour les entreprises chaque année.
1: Raphaël, vous qui avez voyagé le monde, vous avez vu des solutions très concrètes. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples, peut-être que vous avez observé des choses auxquelles vous, vous n'avez pas pensé, et vous avez trouvé ingénieux, qu'on pourrait reproduire en France d'ailleurs
3: Bien sûr. Moi, je vais prendre un premier exemple. Je pense qu'on a tous un smartphone. Je ne sais pas si vous le connaissez. Ce téléphone portable s'appelle Fairphone. Alors, il y a quelques années, l'espérance de vie d'un téléphone portable, c'était 4-5 ans. Aujourd'hui, c'était a été divisé par deux. Pourquoi à cause de la thématique de l'obsolescence programmée, on design les téléphones pour qu'ils aient une durée de vie réduite. Il y a un entrepreneur hollandais qui est le fondateur de Fairphone qui a décidé de construire un téléphone 100% modulable et réparable. Donc si jamais je casse mon écran, je peux le réparer moi-même. Si jamais une nouvelle caméra sort, je peux acheter la caméra, le remplacer et renvoyer l'ancienne caméra à Fairphone. Donc je ne produis plus de déchets. Et puis, un, un autre projet qui nous a particulièrement ils marqué. Vus, ils
1: sont venus dans l'émission, Fairphone. Hein.
3: Ah bah parfait. Voir, voilà. On les a reçus. Le monde est petit. Et un autre projet euh, et qui, je pense, est, est vraiment important. Aujourd'hui, on a une grosse problématique, celle dont, dont on parle le plus, c'est le plastique. On sait qu'il est recyclable, mais il y a des petits plastiques à usage unique qui sont compliqués à recycler, à revaloriser. Et il y a une entreprise en Indonésie qui s'appelle Evoware qui a créé des plastiques, des bioplastiques à partir d'algues qui vont pouvoir se ramener, enfin se biodégrader dans l'environnement en ramenant des nutriments nutritifs si jamais ça part dans les océans et depuis qu'elle a été créée c'est 15 millions de plastiques à usage unique qui ont été évités, donc voilà c'est plein de
4: petites solutions comme ça comme vous disais et ça existe sur tous les secteurs, c'est à dire que là on parlait de, de bioplastique et euh, sur le secteur de l'habillement il euh, y a une marque comme Opal qui fait des t-shirts à partir de t-shirts recyclés euh, dans euh, la tech on parle de, de Fairphone qui est une très belle expérience et qui démontre que les gros peuvent faire différemment, mais dans la tech euh, par exemple il y a une entreprise comme Lexmark qui s'est engagée à mettre au feu 0% ses cartouches, donc ça veut dire qu'il récupère toutes les cartouches d'impression qui partent dans toutes les entreprises et il, euh, enfin il y a une entreprise qui s'appelle ISIS qui par, permet aux gens de recycler leur téléphone en France on a 22 millions de, de téléphones achetés par an, et il y en a 17 millions qui restent dans les tiroirs. Vous savez quand vous allez à côté de votre porte d'entrée vous avez souvent un tiroir avec des, des vieux téléphones qui traînent et ces 17 millions on n'en fait rien alors qu'en fait ils ont encore de la valeur, il y a de la matière on sait qu'il y a un petit peu d'or alors c'est difficile à trouver mais on, on peut récupérer plein de matière euh, à partir de ces téléphones. Voilà donc la tech se pose la question, la grande conso se pose la question parce qu'elle sujet du plastique à usage unique. Le BTP se pose la question. Euh, il y a l'hippodrome de Longchamp qui a été reconstruit à partir de gravats, euh, enfin d'anciens de, de, éléments du, de l'hippodrome. Euh, Bouygues a récupéré 10 000 m2 de parquet il n'y a pas très longtemps pour un grand chantier dans le nord. Et donc, ils évitent de couper 200 arbres de 135 ans. Et donc, euh, voilà, l'économie circulaire, elle est partout. Et ce qui est intéressant pour les entreprises, c'est que c'est une économie c'est à dire moi euh, si, ouais, typiquement l'histoire du parquet mais je vais éviter ok de couper des arbres mais d'acheter du parquet neuf en récupérant du parquet qui euh, peut être réutilisé voilà donc l'économie circulaire elle est vraie dans toutes les dans tous les secteurs d'activité et c'est une tendance très très forte et totalement nécessaire par rapport à notre problème de ressources où on voit bien que dans quelques années il y aura plus les ressources nécessaires pour continuer à fabriquer des super téléphones des écrans des éoliennes des, etc.
0: mais par quoi doivent-elles commencer les entreprises pour justement intégrer l'économie circulaire dans leur activité C'est quoi la base, le début, le commencement pour elles Si vous deviez donner un conseil.
3: C'est une très bonne question. On s'est pas mal rapproché d'entreprises qui ont réussi leur transition, en tout cas qui sont assez en avance sur ces mmh. sujets-là, notamment Interface, qui est le leader des dalles de moquette éco-conçues, qui a fait 450 millions d'euros d'économies grâce à l'économie circulaire. Patagonia, qui est un expert dans le textile sur le sujet. Et à chaque fois, on se rend compte qu'il y a trois étapes clés. L Étape numéro, numéro un, c'est de convaincre de la pertinence du business model, à la fois les comités exécutifs, mais aussi les collaborateurs qui sont sur le terrain et qui font bouger les choses. Étape 2, on ne va pas transformer un grand groupe du jour au lendemain. Par contre, on peut identifier une problématique précise sur laquelle on peut apporter en des solutions. Un d'action. Exactement. Et mettre en place une solution opérationnelle assez rapidement pour montrer que ça marche, qu'il y a un impact environnemental et une rentabilité économique pour que ce soit périn dans le long terme. Et la troisième étape, et Thomas t'en parlera bien mieux que moi, c'est comment je communique en interne dessus, pour sensibiliser d'autres personnes, convaincre d'autres personnes, et lancer d'autres projets. Et rentrer dans cette boucle vertueuse. Et le sujet de la
4: communication va être extrêmement important. Et du coup, Thomas, je te laisse un peu en parler. Quelques Donc, secondes pour ouais. réagir, Thomas. C'est clair que le, entre guillemets, le storytelling de l'économie circulaire est extrêmement important. Si on dit à un enfant ta trottinette a été fabriquée avec un bout parce qu'il s'avère que Airbus et Suez ont créé une, une joint venture pour démonter les avions, si on dit à un enfant « ta trottinette a été fabriquée avec un bout d'avion », il va sauter deux fois plus loin et il y a plein de belles histoires comme ça dans l'économie circulaire. Et c'est vrai que le sujet de la communication dans l'économie circulaire est important parce que c'est en fait assez simple. Hein. On fait des bouteilles en plastique avec des bouteilles en plastique, etc. Enfin, ou on fait des polaires, des trucs comme ça. Donc c'est simple et c'est souvent des belles histoires parce que c'est juste une intelligence de la boucle qui vient de la nature, de la biodiversité, des forêts. Enfin, on n'a rien inventé, mais c'est toujours des belles histoires.
0: Merci beaucoup à tous les deux d'avoir débattu l'économie circulaire aujourd'hui. On beaucoup. a vu que c'était hein, une des clés en tout cas de la transition écologique. Merci beaucoup. On passe à la bonne idée du jour.